0: Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Encuentros Urbanos, hoy es el viernes 29 de abril y bueno pues tenemos viernes de música, viernes de romper rutinas, eh, mañana es día del niño, mañana es 30 de abril día del niño, Espere, esperemos que a pesar de las circunstancias del, del mundo que nos ha tocado vivir, no perdamos nunca el niño que siempre debemos de, de llevar dentro ya es una frase así un poquito trillada un poquito ¿cómo le llamaríamos pero yo creo que es muy válida de la forma que sea es muy válida sobre todo en estos tiempos lo digo por los niños propiamente dicho por los niños, los menores de edad los adolescentes los jóvenes y pues los que ya no estamos tan jóvenes <risa> me da risa porque pues ya ya pertenezco a la tercera edad y entonces pues bueno no perder la alegría los avatares de la vida, las situaciones que se están viviendo en México les confieso que dejé yo de hacer las grabaciones de este podcast, precisamente por la situación que se está viviendo en México el caso este de la chica esta de Bani que está acaparado todo se está haciendo ahí una situación eh, me da pena decirlo eh, muy triste, eh, ya hablaré en una editorial. Ahorita no es el tema que nos compete, pero todo está: televisión, radio, internet, todo, Twitter, todo, todo, YouTube, todo está. Este, del tema, la sociedad está totalmente eh, concentrada en eso. La sociedad ahorita no quiere que se le hable de otra cosa, entonces, pues bueno, así las cosas. Entonces, hoy vamos a... ya están escuchando a Gino Vanelli. Este disco eh, que se llama The Best of Gino Vanelli. Gino Vanelli, un cantante cantante muy prolífico, un cantante muy... Pues uno de los grandes desconocidos. No es una, no es una figura de la música comercial, llamémoslo así. Todo lo contrario... Es, es, podríamos llamarlo es uno de los grandes cantantes de la música fina, de la, del rock fino él nace un 16 de junio de 1952 o sea que tiene 70 años está cumpliendo 70 años el próximo, el próximo junio y nace en Montreal en la parte francesa de Quebec allá en Canadá de nacionalidad canadiense toda su carrera la hace en, en Nueva York eh, como Estudié en la Universidad de, de McHill. ¿Sí? Allá en Canadá. Y su padre era músico. Su hermano. Sus dos hermanos. Ross Vanelli. Y, y, y él mismo. Forman un este... Joe también. Joe Vanelli es otro hermano. Los tres forman un grupo ahí. Que buscaba la oportunidad para... Que se les diera la oportunidad para grabar. Y para hacer algo. La verdad es que pues no les fue bien al principio. Entonces él estudió música en la Universidad de McHill. Él estudió, es, es compositor, cantautor, eh, arreglista, productor, instrumentista, todo. Y su hermano Joe se abocó él a la incipiente tarea de perfeccionar el sonido con sintetizadores. Y Rose Vanelli es... Eh, su otro hermano también es compositor y él se como que se dedicó más a la música, llamémosla de jazz, como era su papá, la influencia que tenían del padre y de alguna forma eh, logra él, eh, digamos que su especialidad de Rosmanelli es la, la guitarra acústica, los instrumentos acústicos. ...yo repito, el, el sintetizador. ...con todas sus eh, variaciones... ...con todo lo que lograron inventar en aquellos tiempos... ...estamos hablando a principios... ...en la línea del tiempo... ...estamos a principios de la década de los 70. ...y pues bueno... ...se hace ahí un trío muy interesante... ...muy... ...muy... ...muy creativo... ...Gino Vanelli está... Eh, ...considerado en su estilo... ...dentro del pop rock... ...el Blue Eyed Soul... Sí, es una rama muy muy fina, muy selecta del soul, sí, la so, el soft rock, el jazz y obviamente el funk, el funk o el funky, ¿no? Estuvo Demon. Él tiene como anécdota ser el ser el número dos de presentarse en el programa este del Soul Train, programa de televisión. Digo, era un programa para únicamente para cantantes de color. Y Gino Vanelli, gracias a su éxito, logra aparecer como el segundo gran artista, que no de color, que aparece. Es invitado a este, a este gran, un gran programa que había en la década de los setentas Se llamaba el Soul Train, no sé si lo alguien lo llegó a ver o lo recuerden. Con muchísima audiencia, eh. O sea, todos los grandes exponentes y todos los hits del momento. Pues, no eran videoclips, eran actuaciones ahí en vivo. Y ahí estuvo Gino Vanelli. Ahí estuvo Gino Vanelli. Y bueno, pues muy bien recibido, muy aclamado. Repito, para mucha. Sobre todo la... Yo pienso que el, los que me hacen el favor de escucharme, la gente joven, probablemente no lo conozca, probablemente no sepa quién es. Pero pues ahorita le estoy haciendo una semblanza muy, muy breve. Y pues bueno, el, el golpe de suerte llega cuando se empeñan ellos en él cantaba en bares hay dos versiones, él cantaba en muchos bares en la ciudad de Nueva York, se fue a vivir a Nueva York y de plano dijo ¿sabes qué? pues, pues esto no va a funcionar y tengo que yo que ir a buscar la oportunidad entonces hay dos versiones yo conocí a una de que Herb Alpert aquel aquel gran trompetista no sé si recuerden el grupo de Herb Alpert y los Tijuana Brass eh, lo escuchó en un bar en Nueva York, le gustó, platicaron, le dio una audiencia y dijo, bueno, te doy un contrato pero el productor quiero ser yo, entonces, este, pues así no, esa es una anécdota, otra es de que viaja Gino con su hermano Joe y Ross Vanelli, viajan hasta Los Ángeles, se presentan en los estudios de IEM Records y ahí en el estacionamiento se topan directamente con Herb Alpert. Y le, casi casi le suplican por una audición. Dice: Bueno, ok, vengan en la tarde, los escucho, entramos a los estudios. Pues quedó fascinado. Quedó fascinado Herbert Y les dice: Pues lo mismo que dice la otra anécdota. Dice: ¿Sabes qué? Sí? sí, pero yo quiero ser el productor, yo quiero ser el que maneje todo. Y pues bueno, adelante. Ahí inicia, ahí inicia precisamente la, la carrera ya eh, discográfica de Gino Vanelli con sus hermanos, principalmente con, con Joe, porque Ross, Ross se dedica precisamente al jazz y se dedica a la, a la composición. Entonces aquí, aquí básicamente la, la situación era eh, pues ya lanzar lanzar una campaña ahí muy fuerte para darlo a conocer y con mucho éxito. ¿eh? Con mucho éxito. Este, este álbum que tengo aquí se llama The Best of Gino Vanelli. ¿Sí? Son los grandes éxitos, son lo mejor de Gino Vanelli. El lado 1 dice: el primer corte es People Gotta Move, la gente debe moverse. El segundo corte es Mama Coco. ¿Sí? La tercera es la que, 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 la que estamos escuchando: Me Quiero Detener, I Just Want Stop. La que sigue, el corte número 4 es Powerful People, gente poderosa y el número 5, el último corte de este lado A es Crazy Life, Vida loca. ¿Sí? Todas con Jiva, Giva Music es la él era compositor. ¿eh? El lado 2 es Flying into the Night, el primer corte Vuela esta noche, Wheels of Life, Vueltas de la vida. ¿Sí? El tercer corte es One Night With You, Una noche contigo. El cuarto es Apalousa. Del mismo nombre en inglés. Y el último corte es Love Me Now. Amame Ahora. Dice: Todas las selecciones escritas por Gino Vanelli. Excepto I Just Want Stop. Escrito por Ross Vanelli. Lo que les decía. Barry Corkin, el productor. Crazy Life. Y aquí vienen los, los, los años que fueron. Es una producción esta de 1973 a 1978. ¿Sí? De los álbumes. El primer álbum es Crazy Life. Luego el maravilloso Powerful People. ¿Sí? De 1974, Crazy Life del 73, luego sigue Storm at Tormenta al Amanecer, de 1975, luego The Gist of the Gemini, ¿Sí? De 1976, A Popper in Paradise, de 1977, y luego sigue, eh, son seis álbumes, Brother to Brother, de 1978. Entonces, todos son arreglos de, de, de gino vanelli de ross vanelli y obviamente la, la, la dirección y todo es de pues de, de ellos mismos de los dos hermanos tanto de ross vanelli como de Gino vanelli ahorita estamos escuchando el corte 4 sí el corte 4 de la cara 1. Que es precisamente Powerful People. Powerful People del álbum del mismo nombre. Que sale a la venta en 1974. Todas son de IM Records. AIM -E Records. De estos estudios de grabación. Aquí tengo el disco. Y bueno. Realmente. Eh, una voz privilegiada Realmente una eh, Voz de varito ¿no? eh, Se convierte Gino Vanelli Una etapa que a él no le gustó mucho Fue la Se convierte como en un sex symbol ¿sí? Con muchas seguidoras Con muchas eh, Admiradoras Llamémoslo así El clásico hombre de eh, Actitud de macho Con la eh, camisa abierta, el pelo en pecho, la, la melena de aquella época que se utilizaba, que se usaba, era la usanza, más que utilizar corrijo, se, se usaba mucho en la década de los, de los 60s y 70s, una especie como de afro que traía Gino Vanelli, una, una melena ahí, y pues bueno, nunca le gustó a él esa... Esa situación de que se le considerara nada más por ese, por ese lado, no repito, como, como sex symbol, ¿no? Entonces él luchó, él luchó siempre contra esa imagen que se le quiso dar y imponer su arte antes que, antes que otra situación. Entonces, bueno, así las cosas. Escuchemos un momento. Como les repito, es eh, música muy fina. Hoy estamos escuchando los teclados, los teclados del sintetizador de Rosmanelli, de su hermano. Es música muy fina, es, es, es un jazz rock, una fusión ahí muy, muy, muy exitosa de, 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 rock, de rock y jazz. Y como le llaman también la situación esta del blue, I at Soul. Tiene, tiene, tiene un ritmo y una, una estructura en de la, de la, cada una de sus canciones eh, maravillosa. Obviamente esta recopilación de The Best of Gino Vanelli, lo mejor de Gino Vanelli, es la primera etapa de 73 a 78, lo que contiene este álbum. ¿sí? Entonces es la primera etapa y después viene una segunda etapa ya más eh, donde cambia totalmente su... ¿Cómo le llamaríamos? Pues como su, como su filosofía de canto. Ya aparece hasta 1900... Ya ha entrado los 80 aquel éxito también de Black Cars. ¿sí? Eh, aparece también este... Concierto en vivo en, en Montreal. Live in Montreal también. Con una gran recopilación de sus éxitos. En en este mmm, si no me equivoco en 1991 sí en 1991 entonces aquí tenemos que, que que ver una situación en el momento histórico lo que se estaba dando él tiene un gran éxito pero un gran éxito sí a pesar del del arrollador, ¿Cómo le podríamos llamar aquí? Pues el arrollador éxito de la música disco. O sea, fue un fenómeno de veras impresionante. Ya lo he comentado aquí en estas charlas, en este espacio. Fue un fenómeno impresionante y fue una situación de... Pues de que la música disco puso a todo el mundo a bailar, así literalmente como lo he mencionado aquí. Entonces imagínense lo difícil que es en ese momento histórico hacer música que no es precisamente lo que se está escuchando en ese momento. Digo nada más para que nos pongamos en contexto, ¿no? O sea, definitivamente la, la música de Gino Vanelli no es la música que se, se ha escuchado en los momentos eh, trascendentales, las tendencias, llamémoslo así, tanto de los años 70 como de los años este, 80 y obviamente los 90 Hasta la fecha sigue activo Gino Vanelli. Ha sacado, muchos, ha sacado muchos álbumes, ha hecho muchísimas giras, ha estado aquí en México. Yo lo fui a ver a, hace unos años al, al Pepsi Center. Me dio, ¿cómo, cómo les podría decir? Pues no tristeza, pero me dio a pesar del escaso público, me dio... Se notaba la falta de, de quórum, ¿no? De, de la verdad es que sí, 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 sí me impactó. Y eh, Él también lo dijo ahí, que qué había pasado con la gente, ¿no? Pero la verdad es que éramos muy pocos. Yo le calculo que si habíamos pues, unas 500, 600 personas, éramos muchos, ¿eh? Entonces dice, bueno, pues yo a lo que vine y vengo a cantar. Y que no, es pues, extraordinario el, extraordinario el concierto que dio, pero repito, yo creo que aquí el problema eh, que se le presenta... Digo, aún así fueron muy exitosos. Él, él ha vendido millones de discos. Tuvo una muy mala administración. Él vivía en una, una residencia muy lujosa en Los Ángeles, ahí en California. Y se tuvo que mudar a Oregon a una casa muy modesta. Cayó en bancarrota. Eh, malos manejos de sus, de sus administradores. De los contratos de su representante. Eh, problemas con sus hermanos. Y está retomando ya nuevamente las cosas. Está próximo a venir a México, Gino Vanilli. Pero muy próximo a venir a México. Entonces, pues bueno. Es un. es un breve. Es una breve semblanza. Una breve. Eh, revisión. De la situación de. Este, este gran cantante, este gran productor... Los arreglos, la producción, la letra, las composiciones... Todo, 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 todo es de, es de él. Entonces, un gran cantautor auto un, gran, un gran productor... Igualmente sus hermanos, Ross Vanelli y Joe Vanelli... En los teclados. En el y bueno, la, la incorporación aquí sí ya... No quiero ser reiterativo de otro tipo de sonidos, ¿no? de ya, ya como elemento principal armónico en todas sus canciones, el sintetizador, el incipiente sintetizador, que ya les he comentado alguna vez la, la historia ¿no? del, del sintetizador. Estamos escuchando el primer corte del lado B, que se llama Fly Into The Night, Vuela Esta Noche. ¿Sí? Es el lado 2. ¿Sí? ¿O el lado B? ¿Para qué dice el lado 2? Es el primer corte, se llama Fly Into the Night, vuela well esta noche, luego, luego continúa el corte 2, Vueltas de la Vida, Wheels of Life. El tercer corte, eh, corte, perdón, es One Night With You, una noche contigo. El siguiente es Apalusa y el último corte es Love Me Now. Y you no, know, Anneli, mucha gente lo tiene. Bueno, la, los amigos que me han comentado, ¿no? Contemporáneos. Me dicen que se quedó muy encasillado él en la... En la como dicen ellos, ¿no? En la, en la onda esta de la balada romántica. Y sí, sí, creo que en parte tienen razón. Pero exploro mucho el sonido funky. Exploro mucho el sonido pop rock. Sí, el soft rock. Y el jazz funk. O sea, son muchas variantes aquí de, de ritmos y de situaciones. Pero experimentó todas las... Eh, ...todas las situaciones... Este, Gino Vanelli...
1: ...tiene unos álbumes
0: maravillosos... ¿eh? Pero de verdad marav ...hay uno que es con, con... orquesta sinfónica... ...que son varios movimientos... ...ese disco fue... ...grabado según me documenté... Eh, ...y producido por... ...nada menos que por Geoff Emerick... ...uno de los grandes ingenieros... ...de Abbey Road Studios... ...allá en Londres... ...obviamente de donde grababan los Beatles... Compañero de, de, de cabina de producción, de ingeniería, de sonido de Alan Parsons también. Los dos provienen precisamente de ahí, de, de Abbey Road Studios. Geoff Emerick también. Hay grandes productores, Phil Ramón, hay otros grandes productores también. Eh, que Bueno, no, no dejemos de lado para nada ese gran creador del muro de sonido que es Phil Spector. Muchísimo, había muchísima creatividad en, ese, en esos momentos. Entonces podemos decir que, que Gino Vanelli es un cantante que exploró, exploró toda la. desde el desde el soft rock, sí, la balada romántica, como, como me dicen mis amigos, como me dice mucha gente. Ah, sí, Gino Vanelli, es un cuate que canta balada romántica y. Así como para bailar de cachetito, y ya saben, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Sí, se este, música romántica, ¿no? Como que se quedó el encasillado en esa situación. Ya después no le gustó a él eso. Repito lo que lo, lo que lo tuvieran como sex symbol. Luego se quedó encasillado en la situación esta de la, de la de la música romántica. De la balada romántica. Y pues después, bueno, pues él ya se vuelve más. Precisamente ese álbum de Black Cars de los ochentas. Es precisamente ya considerado ya el rompimiento total con esa situación de la balada romántica. Y se vuelve ya, yo lo llegaría a catalogar como, como, como rock, como pop rock. De plano, eh. O sea, es un rompimiento ya con todo lo que él había hecho. Y los conciertos en Montreal, bueno, es inevitable, ¿no? El disco que salió en 91, que únicamente salió en CD, recuerdo. El Live in Montreal... Con también un discazo, pero un súper discazo. Y bueno, repito: este álbum compilatorio es una es lo mejor del 73 a 1978. ¿Sí? Son seis álbumes. Sí, repito: es Vida Loca, Crazy Life del 73, Gente Poderosa, Powerful People del 74, Tormenta al Amanecer, Storm at Sun Up de 1975, The Gist of the Gemini, de 1976, A Popper in Paradise, Un Pobre en el Paraíso, del 77, y la gran canción esta de Brother to Brother, ¿sí? así se llama ese álbum, de 1978, que, que pues no aparece por aquí, <ríe> sí sino es una gran canción, ¿eh? yo sí la conozco pero no aparece aquí. Estamos ahorita escuchando el corte 2, de la, del lado 2, Wheels of Life, Vueltas de la Vida. Entonces, bueno, eh, recuerdo que había una estación en FM que se llamaba Jazz FM precisamente, en los años finales de los 70s y que tuvo mucho auge a principios de los... De los ochentas. Yo lo escuchaba, lo escuchaba mucho en el despacho. Ahí cuando estaba yo proyectando, dibujando, haciendo alguna maqueta. Y todo escuchaba mucho esa estación. Y pro, tenían programado muchas canciones de, de Gino Vanelli. ¿eh? O sea... No, no, no es que yo lo llame infravalorado o que lo llame desconocido. Pero está ahí en una zona así como que de limbo. Así de como que... Sí, se conoce, pero no se conoce. Yo me acuerdo que alguna vez entré a Mix Up y le pregunté a uno de los muchachos que estaba ahí: Digo ¿Te molesto? Ando buscando el último disco de, de Gino Vanelli. Y dice: Sí, como no, sí lo tenemos. que No, pues estaba yo feliz. ¿no? Dije, bueno. Entonces me trae un disco, pero era, era, era de un artista del momento. Me acuerdo que eran finales de los 90, 98, 99 entonces este muchacho me trae un disco pero se llamaba Mili Mili Vanil, Vanilli ¿Sí? Mili Vanilli no, 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 le digo no, este, este no es es Gino Vanelli. entonces estaban por orden alfabético los CDs, obviamente ya no existía el acetato en esa época ni el vinil entonces ya fuimos y encontré unos CDs unos ahí de, de Gino Vanelli que yo tenía ya en, en acetato y dije bueno, pues los voy a volver a comprar en en disco compacto todavía, todavía estaba en auge muy fuerte el, el disco compacto en aquella época y bueno se puede decir que los volvía a comprar por la situación esta que se decía o se multicitaba ¿no? que eran remasterizaciones y que estaba el sonido 5.0 y una serie de cosas ahí tecnológicas y todo eso pero la verdad es que a mí me sigue gustando siempre lo he dicho eh a mí me sigue gustando más el sonido de, del, del acetato. Ahora lo llaman vinil, no sé por qué. A lo mejor es otro material. Pero este disco es en acetato. Este disco es de 1978. Este disco que tengo aquí en mis manos. Aquí dice: Sí. sí AM Records, 1978. Sí, exactamente. El disco es cultura, es, es cultura grabado en Estados Unidos... ...impreso en México... Amprofón. ...sí... O sea, ...es de... ...como les he... ...como los he comentado humildemente... ...no quiero ser sonar pretencioso... ...pero es de mi colección... ...obviamente tengo los discos... ...estos que están aquí nombrados... ...pero pues imagínense... ...sería un programa de muchísimo... ...de muchísimo tiempo... Este escuchar álbum por álbum Yo en, eh, en la época que estuve muy activo Hace muchísimos años Que empezó pues creo que fui de los primeros en, Cuando empezó Facebook Y cuando empezó también muy fuerte ya YouTube Con los videos eh, Subía mucha música de, de Gino Vanelli Y me daba cuenta que a mucha gente le gustaba sobre todo lo más conocido, hay, hay muchos, como este que les, que les menciono, de que es con sinfónica, ¿sí? que si no mal recuerdo es este de Popper in Paradise, Un pobre en el paraíso, de 1977. Este está grabado con orquesta sinfónica, Este, son, son varios movimientos ahí de sinfónicos, una extraordinaria voz. Y ha hecho duetos con Montserrat Caballé, ha hecho duetos con, con otros grandes cantantes, ¿sí? Gino Vanelli, y pues bueno, aquí la situación es, este... Pues ¿Cómo les podría decir? Les comentaba yo lo que, lo que hacían, ¿no? Cuando Facebook y, y YouTube, ¿no? de Compartir canciones, darlo a conocer y todo, pero pues no. No 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 tiene el éxito, el... ¿cómo le podríamos llamar? O sea, siempre sencillamente no es música comercial para acabar pronto. Si lo queremos comparar en ventas, si lo queremos comparar en una serie de situaciones con otros artistas, eh, todo eso, pues el jazz realmente no es el blues menos, ¿no? No, no, casi no se casi no se escucha en méxico ¿eh? la verdad es que digo ahí está el ejemplo digo por ejemplo basta un, basta un botón ¿no? como dice el dicho eh, el caso de humir Es música electrónica con, con eh, jazz música electrónica que él toca los teclados este Umir Diodato Odato. tiene cuatro o cinco éxitos que sonaron mucho en los 70 me acuerdo del hotel de adán ¿Sí? De Umir Deodato. Me acuerdo también de Bob James. Eh, recuerdo también... Todos ellos tecladistas, ¿eh? Por cierto, fíjense qué chistoso. De sintetizador. Digo, obviamente antes sintetizadores ya más avanzados, ¿no? Lo que hacían antes eran milagros, caray. Para darle los sonidos que querían a los... A los, a los teclados, ¿no? A los keyboards, como se dice en, en inglés. Entonces, pues bueno, están esos artistas que me acuerdo, Bob, este... Bob James, está también este otro cantante de jazz rock también, contemporáneo a Gino Vanelli. Todos son de los 70 la mayoría, eh. Boss Cox, con aquella canción de Lowdown también. Que ahí está la, la, la anécdota, ¿no? De que la quieren incluir en la banda sonora de la película esta de Saturday Night Fever, de Fiebre de Sábado por la Noche y se rehusó tajantemente Boss Cax eh, a que utilizaran esa canción de Lowdown de muy bajo ¿sí? ahí se llama esa canción Lowdown entonces que se oyó mucho por ahí del 76 se escuchó mucho por ahí 76, 77 recuerdo de Boss Cax y y pues bueno yo creo que se ha de haber arrepentido porque le hubiera ido muy bien ¿no? Otro gran desconocido Boscax. Deodato es más conocido, es brasileiro, es más conocido, tuvo mucha difusión. Está también este otro tecladista. Hay muchos grupos ¿eh? de, de este tipo de. de este tipo de, de rock. De jazz rock o de rock fusion, como le quieren llamar. Este grupo también de. me, me acuerdo de finales de los de los 70, principios de los 70, de Emerson Lake y Palmer. No sé si lo recuerden. Pues muy parecido también, el, muy buenas, muy buenas rolas, muy buenas canciones. Excelentes canciones de Emerson Lake y Palmer. Acaba de fallecer, acaba de fallecer uno de los integrantes, Kate Emerson, creo que fue el que falleció hace uno o dos años. Acaba de fallecer. De este grupo, de veras. Hay un, hay un disco que se llama Tarkus. No, es otra cosa, caray. Pero otra cosa. Entonces ya entramos a, también a lo tecno. Entramos también a la situación ya de, de mucha de mucha instru de instrumentación. De muchas situaciones. Y bueno, aquí el gran padrino para, para Gino Vanelli fue Herbalper. ...aquel gran trompetista, músico... ...no sé si lo recuerden... Él ...era Herb Walper y sus Tijuana Brass. ...yo me acuerdo muy bien de él en los sesentas. Eh, ...muy exitoso, eh... ...muy exitoso, se veía mucho en el radio... Eh, ...Herb Walper. ...y el... ...sonido este que se le llamó... Eh, ...en aquella época... ...pues como que de la frontera, ¿no? ...como que de... ...como que de, de los de lo... algo así decían, de, ¿no? del Me acuerdo los comentarios de los... de los comentaristas de radio, los que presentaban las canciones, ¿no? Ah, antes a toda esa gente que se iba a... en esas épocas para los Estados Unidos les llamaban braceros, ¿sí? Y la frontera obviamente de Tijuana, de, de El Paso Texas, de Nuevo Laredo, de todos ese tipo de lugares. Se hizo, se hizo muy famoso ese, ese estilo, pero famosísimo ese estilo de, de Herb Alpert. Y luego en los, en, en el, él impone en la producción, en la, los, los primeros discos de Gino Anelli, también el de Powerful People y obviamente el primero, el de Crazy Life, imponen los coros a, a la que después sería su, su esposa, Lani Hall. ¿Sí? Y también Herb Alpert incursionó en el... Año 79 si no me equivoco... ...con aquella canción disco... ...muy bailable, la se llamaba Rise... ...¿sí? Una gran carrera también... ...tenía, tenía música muy... muy, ...llamémosla como que tipo... ...rock folclórico... ...o jazz folclórico... ...sonido muy especial... ¿eh? ...el de, de Herald Alper y sus Tijuana Brass... ...ya haremos una... ...una plática correspondiente de este... ...de este gran este artista... ...pues que apadrinó a Gino Vanelli... ...fue su productor... ...fue su... ...su promotor... ...y pues bueno... ...yo, yo creo que todo fue para... ...yo creo que todo fue para bien... ...ahí continúa la... Eh, ...la carrera de Gino Vanelli... ...hasta nuestros días... ...sigue activo... ...pues ya tiene 70 años... Sí, o va a cumplir 70 años... El próximo 16 de junio... Cumple, Tiene 69... Cumple 70 años... Y pues bueno... Eh, ojalá que ya... De alguna forma las... Eh, sobre todo las estaciones de radio... A mí me, me llama la atención porque... Por ejemplo en Spotify... En todo ese tipo de, de plataformas de música eh, hay muy poco también de Gino Vanelli, ¿eh? hay, muy, hay poquísimo de Gino Vanelli, casi no. casi no hay mucho. Sí, porque yo digo, bueno, quiero conseguir, en vez de comprarlos, pues comprar la música que ella tiene de, su, de sus últimos álbumes, ¿no? Hay, hay también un hay un LP que salió en. Parece que es en el 2010. Si no mal recuerdo. Que es un homenaje a su padre. Creo que su padre muere por esos años. Y, y son. Ese libro se llama Versos. Son poemas que él eh, dedica a su papá. O sea que también es poeta. eh Gino Vanelli. También es poeta. se Me faltaba me faltaba mencionar esa, esa faceta de Gino Vanelli. Saca un disco en honor a su papá. Eh, de poemas. Entonces, la verdad es que. Pues, como dicen. Como dice el dicho, ¿no? De lo bueno poco, ¿no? <ríe> Entonces, pues yo creo que así fue, así fue como le sucedió a, a. Gino Vanelli. Repito, la. Una gran producción. Una gran eh, situación de. de imponer un estilo. Sí. Después de romper con esa como con ese encasillamiento que lo había tenido el público, un público muy fiel, sobre todo de seguidoras, era, repito, era considerado un sex symbol, así un macho man, así de... Entonces, pues bueno, salirse del, del estereotipo de la balada romántica, del, del estereotipo de, del sex symbol... Y ser valorado por su arte. Como él lo ha dicho en varias entrevistas. Yo ya no quería eso. Ya, ya quería ser valorado por lo que estaba haciendo. Por mi música. Por mis composiciones. Todo eso. Pero digo. Es, es, él lo dice ¿eh? en una entrevista. Si sí, es penoso saber de que la mayoría de la gente que te va a ver un concierto son mujeres. Por, por el gusto de irlo a ver. De irlo a ver no Válga la, Válgase la expresión. No realmente ni por la música ni por nada enas por el hecho de querer verlo a él. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está este. Pues este disco. Este, esta compilación de la primera etapa. Yo creo que la más original, la más genuina de, de Gino Vanelli. Ya después se tuvo que adaptar a todas las circunstancias que. que. De los cambios musicales, repito, la música disco, ya después viene el latis, toda la situación esta de, del fenómeno de MTV, toda esa fenomenología de los ochentas, de Madonna, de todos esos grupos que surgen en los años ochenta, Pet Shop Boys, ese, todos, todo, todo lo que hemos eh, mencionado, ¿ya? Luego obviamente también viene el, que también pega durísimo a todos el auge de, en el 84, 85 del Rock en tu idioma, que también ya lo hemos platicado aquí en, estas, en, esta, en este espacio, y sobre todo la segunda ola inglesa ¿no? de, de grupos, que ya venía muy fuerte Super Tram a principios de los años 80, luego en el 85, 84, 85 llega muy fuerte también de Inglaterra Tears for Fears, y toda una ola inglesa de grupos, ABC, este, me acuerdo de ellos, me acuerdo de Spandu Ballet, otro grupo inglés... No hombre, hay muchísimos, hay muchísimos, la verdad es que se me escapan a la memoria, pero es una, es una oleada pero fenomenal de los años 80 y que todo se va apagando de alguna forma irremediablemente en lo que es esta, esta sequía que comenzamos... Pues a partir de los años... Mediados de los años 2000, ¿no? Por ahí de 2005 a la fecha. Pues ya son... Pues, prácticamente, ¿qué? 15, 17 años. 17 años de que no no se ha visto claro. Está de moda el reggaetón. Está de moda Acaba de terminar el disco, ¿eh? Esta canción de Love Me Now. Estamos en la onda ahorita del reggaetón. Y de los refritos. Y de los... Este... Todo lo que, lo que son los remakes, ¿no? Los este. de canciones clásicas. Acabo de oír un, un remake de una canción de. Ah, pues la de Pro, Procol Harum, la de Una Pálida Sombra. Acabo de oír un. en el internet. Una, un cover ahí que, que están lanzando. Pues, pues. no sé, ya no sé ni qué decir. Ya no sé ni qué decir, pero pues bueno. Ante la sequía que hay de, de, de compositores, de creadores, de productores, como que las grandes compañías de disco, promotoras y todo, de cantantes, como que ya no, pues como que ya no les interesa o ya, ya no es negocio. A raíz de las plataformas, a raíz del famoso iTunes, a raíz de las plataformas como Spotify, como Napster. Que yo creía que ya no existía. Pero me acabo de enterar que todavía existe. de Esas plataformas de, de música. Donde uno compraba los los discos. A muy buen precio. ¿eh? Aparte de todo a muy buen precio. Con una excelente calidad de sonido. Y bueno pues yo creo que todo eso ha mermado ya la situación de, de la inversión. Y ha mermado la situación también esta de de alguna forma de promover, apoyar. En nuevos grupos, nuevas situaciones en el ámbito musical. Y repito, esta gran sequía que se da tanto en la música, como en el cine, como en el arte, como en la literatura, pues como en todo, ¿no? Ahorita está muy de moda, como lo decía en otra charla, los libros de autoayuda, los libros para tener éxito. Me llamó muy, me llamó mucho la atención este, ver ahí una revisión, creo que la vi en Sambo, o sea, no sé dónde... Aquel libro de que me acuerdo de los setentas, del vendedor más grande del mundo, no sé si lo recuerden, ¿no? Y de la Dianética de Harold Hoover, también se están revendiendo también. Yo me voy a Samuels ahí a, a, ver, a ver libros, ¿no? Y también vi uno que me llamó mucho la atención de un japonés, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Muchos libros así, te, con tendencia hacia lo económico hacia el éxito económico, hacia el éxito de autoayuda, de superar situaciones eh, pues de la niñez, superar situaciones de la adolescencia, de la juventud, ¿sí? eh, muchos libros de psicología. Y bueno, eso es el momento que estamos viviendo. Pues con eso, con esto termino este, este repaso de este disco, lo mejor de Gino Vanelli, de 1978. Sí, Son 10 canciones, ¿sí? me gustó porque es, es en esencia lo que es Gino Vanelli, desde su primer disco en 1973 hasta 1978, desde, desde Crazy Life hasta Brother to Brother. Los lástima que no vienen. Yo hubiera puesto otras, eh. En vez de, pon en vez de poner a Palusa, sí, hubiera puesto yo otra había puesto yo la de brother, brother to brother o bien, bueno, no sé, no, cada quien ¿sí? la de Lady tampoco está que es desde la del álbum este de Power, que es famosa esa canción The Powerful People no, no está tampoco nada ah, más está, la gente debe moverse pero no está Lady no está Felicia, no está un homenaje que hace a Jim Crochet en el momento que se grabó o en un accidente aéreo muere Jim Crochet y le hace un homenaje a Gino Vanelli. Se llama Pur Happy Jimmy. Así se llama esa canción. Que viene en el, en el álbum este de Powerful People. Pero bueno, pues no la incluyen tampoco. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero pues bueno. Ok. Bueno, pues con esto termino. Y hasta el próximo encuentro.